0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تعلم رحمة الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وهو دين الرسل. الذي ارسلهم الله به الى عباده فاولهم نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين ارسله الله الى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب الى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكه وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله اليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لها فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون وقوله قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل الله أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع انواع العبادات كلها لله وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام وان قصدهم الملائكه او الانبياء او الاولياء يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم واموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت اليه الرسل وأبى عن الاقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قول لا اله الا الله. فإن الاله عندهم هو الذي يقصد لاجل هذه الامور، سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجره او قبرا او جنيا. لم يريدوا ان الاله هو الخالق الرازق المدبر. فانهم يعلمون ان ذلك لله وحده كما قدمت لك وانما يعنون بالاله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى كلمه التوحيد وهي لا اله الا الله والمراد من هذه الكلمه معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهال يعلمون ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه هو افراد الله تعالى في به والكفر بما يعبد من دونه والبراءه منه فانه لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدة ان هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل شهال كفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرش به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما اصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا افادك فائدتين الاولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وافادك ايضا الخوف العظيم فانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمه يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها ويظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وإمثاله وعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرفا طول غرورا وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله تعالى لا بد له من اعداء قاعدين عليه اهل فصاحه وعلم وحجج الواجب عليك ان تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال امامهم ومقدمهم لربك عز وجل لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ولكن اذا اقبلت على الله واصغيت الى حجده وبيناته فلا تخف ولا تحزن ان كيد الشيطان كان ضعيفا والعاملي من الموحدين يغلب الفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وان جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجه واللسان كما انهم الغالبون بالسيف والسنان وانما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين فلا ياتي صاحب باطل بحجه الا وفي القران ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم مثال ذلك إذا قال لس بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو استدل بالشفاعة أنها حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على من باطلهم وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك ان الله ذكر ان الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من ان الله ذكر ان المشركين يقرون بالربوبيه وان كفرهم بتعلقهم على الملائكه والانبياء والاولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا امر محكم بين لا يقدر احد ان يغير معناه وما ذكرته لي ايها المشرك من القران او كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا اعد معناه ولكن اقفع ان كلام الله لا يتناقض وان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه الا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عظيمٍ وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نحتق بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر او غيره ولكن انا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله واطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر ومقرون بان اوثانهم لا تدبروا شيئا وإنما أراد الجاه والشفاعة وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أن كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقرأ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره اذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم وأمة وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأسمام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم ارجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء تقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، واعلم ان هذه الشبه الثلاث هي اكبر ما عندهم، فاذا عرفت ان الله وضحها في كتابه، وفهمتها فهما جيدا، أما بعدها أنسر منها، فان قال: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بذل لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المحتلين. لا اعلمته بهذا وقل له هل علمت هذا عباده لله فلا بد ان يقول نعم والدعاء مخ العباده وقل له اذا اقررت انه عباده ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في فيت الحاجه في نبيا او غيره. هل اشركت في عباده الله غير الله فلا بد ان يقول نعم وقل له فاذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر واضعت الله ونحرت له هل هذا عباده فلا بد ان يقول نعم وقل له فاذا نحرت لمخلوق نبي او جني او غيرهما هل اشركت في هذه العباده غير الله فلا بد ان يقر ويقول نعم وقل له ايضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين والناس وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه. والشفاعة وهذا ظاهر جدا فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها وقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرض شفاعته لكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذنه الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه وأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه وأن وأمثال هذا فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والافراط يشبعون والاولياء يشبعون اتقول ان الله اعطاهم الشفاعه واطلبها منهم فان قلت هذا رجعت الى عباده الصالحين التي ذكر الله في كتابه وان قلت لا بطل قولك اعطاه الله الشفاعه وانا اطلبه مما اعطاه الله فان قال انا لا اشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الانتجاء الى الصالحين ليس بشرك فقل له اذا كنت تقر ان الله حرم الشرك اعظم من الزنا وتقر ان الله لا يغفره فما هذا الامر الذي عظمه الله وذكر انه لا يغفره فانه لا يغفر فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وانت لا تعرفه ام كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يغفره ولا تسال عنه ولا تعرفه اتظن ان الله يحرمه ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام اتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى كل من يرزقكم من السماء والأرض وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنهم يقربنا إلى الله زلفا ويدفع عنا ببركته ويعقينا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها فهو أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك ان الشرك مخصوص بهذا وان الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكه او عيسى او الصالحين فلا بد ان يقر لك ان من اشرك في عباده الله احدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القران وهذا هو المظلوم وسر المساله انه اذا قال انا لا اشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي فان قال هو عباده الاصنام فقل وما معنى عباده الاصنام فسرها لي فان قال انا لا اعبد الا الله وحده فقل ما معنى عباده الله وحده فسرها لي فان فسرها بما بينه القران فهو المطلوب وان لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وإن فسر ذلك بغير معنى بيّنت له الآيات الواضحة في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعيد وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلاهم واحدة إن هذا لشيء عجاب فان قال انهم لا يكفرون بدعاء الملائكه والانبياء وانما يكفرون لما قالوا الملائكه بنات الله فانا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره فالجواب ان نسبه الولد الى الله كفر مستقل قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد والاحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة، وقال تعالى: "ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله"، ففرق بين النوعين، وجعل كل منهما كفرا مستقلا وقال تعالى: "وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم"، ففرق بين كفرين، والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا، لم يجعلوه من الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد ويفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لم نكر الا عبادتهم مع الله وشركهم معه والا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والاقرار بكرامتهم ولا يجحد كرامات الاولياء الا اهل البدع والضلال الى اخره ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين فاذا عرفت ان هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فعلم ان شرك الاولين اخف من شرك اهل زماننا بأمرين احدهما ان الاولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والاولياء اوثانا مع الله الا في الرخاء واما في الشدة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتموه وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفتك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله وإذا غشيهم موت خذول دعوا الله مخلصين له الدين فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهم راسخا والله المستعان، والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله. إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة ويدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحلون لهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فأعلم أن لهؤلاء شبهة يولدونها على ما ذكرنا. وهي من أعظم شبههم فاصغ سمعك لجوابها وهي انهم يقولون ان الذين نزل فيهم القران لا يشهدون ان لا اله الا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القران ويجعلونه سحراء ونحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونصدق القران ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل اولئك فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد يجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد يجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم او اقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقد اناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج انزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ومن اقر بهذا كله وجحد البعد كفر بالاجماع وحل دمه وماله كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون إن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون إن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكره زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا ويقال أيضا إذا كنت تكره أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الذنب الإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعض وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد إلا هذا وصدق بذلك كله، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور؟ كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، واذا جحد التوحيد الذي هو دين غسل كلهم لا يفر سبحان الله ما اعجب هذا الجهل ويقال ايضا هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفه وقد اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلون ويؤذنون فان قال انهم يقولون ان مسيلمه نبي قلنا هذا هو المطلوب اذا كان من رفع رجلا الى رتبه النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاه فكيف بمن رفع شمسان او يوسف او صحابيا او نبيا الى مرتبه جبار السماوات والارض سبحان الله ما اعظم شانه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الإعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون ان الاعتقاد في تاج وامثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن ابي طالب المكفر ويقال ايضا بنو عبيد بن القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بن العباس كلهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويدعون الاسلام ويصلون الجمعه والجماعه فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وان بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون، حتى استنقذوا ما بايديهم من بلدان المسلمين، ويقال ايضا: اذا كان الاولون لم يكفروا الا لانهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، والقران وانكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل منهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواع شكرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عندما من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المسخ واللعب حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فهؤلاء الذين صرح الله انهم كفروا بعد ايمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك قالوا كلمه ذكروا انهم قالوها على وجه المسح فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات انواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها ولكن للمشركين شبهة مدلون بها عند هذه القصة وهي انهم يقولون ان بني اسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا لعلنا ذات انوار، لم يكفروا، فالجواب ان نقول ان بني اسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في ان بني اسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في ان الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات انواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فكاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء الجهله معلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا اله الا الله وان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حليفه وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الاسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب بالنار وهؤلاء الجهله يقولون ان من انكر البعث كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله وان من جحد شيئا من اركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه اذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو اساس دين الرسل وراسه ولكن اعداء الله ما فهموا معنى الاحاديث ولن يفهموا فاما حديث اسامه فانه قتل رجلا ادعى الاسلام بسبب انه ظن أنه مدع الإسلام إلا خوفاً على ذنبه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك يخالف الإسلام فتجي لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل اذا قالها لم يكن للتثبت معنى وكذلك الحديث الاخر وامثاله معنى ما ذكرناه ان من اظهر التوحيد والاسلام وجب الكف عنه الا ان تبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لقتلته بعدما قال لا اله الا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لاقتلنهم منهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا جاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حليفة وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكان رجل كاذبا عليهم وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا والجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أَعْدَاءِه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نشرها كما قال تعالى في قصه موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الانسان باصحابه في او غيره في اشياء يقدر عليها المخلوق ونحن انكرنا استغاثه العباده التي يفعلونها عند قبور الاولياء او في غيبتهم في الاشياء التي لا يقدر عليها الا الله اذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالانبياء يوم القيامه يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا. أنهم سألوا ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه صلى الله عليه وسلم، وله شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا، فقالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى في شديد القوى فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويرقيها في المشرف أو المغرب لفعل ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه ان يقرضه او ان يهبه شيئا يقضي به حاجته فيابى ذلك المحتاج ان ياخذ ويصبر الى ان ياتيه الله برزق لا مله فيه أحد فاين هذا من استغاثه العباده والشرك لو كانوا يفقهون ولنختم الكلام ان شاء الله تعالى بمساله عظيمه مهمه جدا تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما وهذا يغرق فيه كثير من الناس يقولون ان هذا حفر ونحن نفهم هذا ونشهد انه الحفر ولكننا لا نقدر ان نفعله ولا يجوز عند اهل بلدنا الا من وافقهم او غير ذلك من الاعذار ولم يدر المسكين ان غالب ائمه الكفر يعرفون الحفر ولم يتركوه الا لشيء من الاعذار كما قال تعالى اشتروا بايات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الايات فقوله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فان عمل في عمل عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص ان المنافقين في الدرس الاسفل من النار وهذه المساله مساله كبيره طويله تتبين لك اذا تاملتها في السنه الناس ترى من يعرف الحق ويسرق العمل به لخوف نقص دنيا او جاه او مداراة لاحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فاذا سالته عما يعتقده بقلبه فاذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققته أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكرها مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المسح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فالآية تدل على هذا من وجهين الأول قوله إلا من أكره فلن يستثني الله تعالى إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، والثاني قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأعز وأكرم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين